0: Este episodio es un especial dedicado a lo que fue Research Ed 2022, que ocurrió el 12 de noviembre y donde asistieron aproximadamente 800 personas, docentes, directivos y profesionales de la educación. Para quienes no conocen de este evento, les dejo una descripción de lo que es. Research Ed es un evento eh, internacional que nace hace nueve años aproximadamente en, en Reino Unido busca eh, cerrar la brecha entre investigación y práctica en el mundo educacional. Aptus trae este gran evento a Chile el 2019 por primera vez, luego el 2020 se hace online por la pandemia, y ahora estamos por segunda vez, por fin, presencial con todos estos expositores de eh, tremenda magnitud internacional. En esta ocasión nos concentraremos en la ciencia de la lectura, es decir, ¿qué dicen las investigaciones empíricas sobre cómo es más efectivo enseñar a los niños a leer? En Chile estamos en un momento en el que es fundamental hablar de esta temática, ya que recientes estudios han confirmado la preocupación que teníamos durante la pandemia de los retrasos de aprendizaje en lectura. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de los Andes estima que el 96% de los niños de primero básico no conocen las letras del alfabeto. En el contexto de esta crisis, diversas instituciones privadas y públicas se están uniendo para generar una red que ayude a reducir esta brecha. En este contexto queremos también aportar información basada en evidencia sobre cómo se enseña a leer de forma más efectiva. Para esto escucharemos dos extractos de las exposiciones de dos expertos en la enseñanza de la lectura. En primer lugar escucharemos a Ben Esser, profesor de lenguaje y literatura de Estados Unidos, con años de experiencia enseñando a niños de escasos recursos. Luego escucharemos a Pablo Escobar, investigador del CDT-UC, quien es magíster en psicología educacional y especialista en el desarrollo cognitivo para la lectura. Antes de escuchar a los expertos, les hago una recomendación opcional. Al escucharlos, pueden apoyarse en el material disponible en researched.cl, donde podrán visualizar las presentaciones de ambos. Entonces, primero los dejo con Ben.
1: Hola, el día de hoy voy a comenzar contándoles rápidamente quién soy y de dónde vengo. Durante los últimos 11 años trabajé en Achievement First, que es una red de escuelas públicas con uno de los mejores resultados en Estados Unidos. Más del 80% de nuestros estudiantes provienen de entornos de clase trabajadora y todos ellos son admitidos por sorteo. Es decir, no hacen pruebas ni nada por el estilo. ¿Y quién soy? Encontréme en una variedad de puestos en la escuela East New Yorkville, que va de quinto a octavo grado. Pero sobre todo he sido profesor de lectura y eso es de lo que hablaré hoy. Hoy intentaré contar una historia sobre cómo soleamos abordar la lectura hace 10 años, lo que aprendimos, de los expertos como Daniel Willingham y Edie Hirsch, y lo que hemos hecho con esa ciencia. No quiero presentarme como un científico de ninguna forma. Así que trataré de ser claro cuando les hablé de lo que es una investigación bastante irrefutable de las últimas décadas. Y cuando les hable, es como achievement first aplicó esas ideas, que no son ciencia en sí mismas, sino nuestro mejor esfuerzo para aplicar esa ciencia. Voy a comenzar mi historia en un momento de crisis para Achievement First. En 2013, las evaluaciones de Common Core recién comenzaban. Estas evaluaciones eran nuevas, mucho más rigurosas, y estaban alineadas con el tipo de lectura que los estudiantes tenían que tener para tener éxito en la universidad. En comparación con otras escuelas que admitían a estudiantes en situaciones de pobreza económica, nos había ido bien en las evaluaciones anteriores, por lo que confiábamos en que nos iría bien en estas. Así es como nos fue en realidad. Nos aplastaron. Nuestros estudiantes apenas superaron el promedio de los estudiantes de bajos ingresos. Y también estuvieron un 22% por debajo de los estudiantes de clase media y alta. Y esos exámenes realmente nos obligaron a reflexionar sobre cómo Habíamos estado enseñando y nos llevaron a hacernos algunas preguntas bastante fundamentales. Primero, ¿en qué nos equivocamos? Y una vez ahí, comenzamos a hacer preguntas aún más fundamentales, como habíamos abordado nuestro trabajo. Y esta se convirtió en la pregunta más fundamentales para nosotros. La mayoría de nuestros estudiantes podían decodificar, podían ver palabras impresas y leerlas. Pero los exámenes de Common Core esperaban una comprensión profunda y el resultado fue que el 75% de nuestros estudiantes no aprobó. Así es como soleamos abordar la lectura. Nosotros, al igual que muchas escuelas en Estados Unidos y también acá en Chile, usábamos lo que se llama un modelo de taller de lectura. El profesor modela una habilidad de lectura como identificar la idea principal y luego la habilidad se practica nuevamente con toda la clase y luego los estudiantes la practican solos. Este se siente bastante intuitivo porque es más o menos como enseñamos las matemáticas. Los estudiantes practican las habilidades hasta que los dominan. Así es como solíamos pensar en una respuesta a para esa pregunta fundamental. Si un estudiante puede leer, puede decodificar un texto, pero no puede entenderlo, entonces necesitaba practicar más las estrategias de lectura, como hacer inferencias. Y una vez que el estudiante las dominan estas habilidades, Podía transferirlas a cualquier texto. Pero, obviamente, los puntajes de nuestras pruebas enfatizaron que necesitábamos repensar este modelo. Así que recurrimos a la ciencia. Una cosa que aprendimos bastante rápido fue que el apoyo de la investigación para la enseñanza de las estrategias era débil. Las estrategias funcionan, le dan un impulso único a los puntajes de lectura, pero 10 clases son suficientes. Y más allá de eso, son una pérdida de tiempo y eso es lo que hacíamos en cada clase. Dicho en otra manera, lectura no es lo mismo. Que las matemáticas. Los estándares matemáticos se pueden dividir en habilidades transferibles que se pueden practicar y dominar. La multiplicación es una habilidad transferible que se puede fortalecer y dominar con la práctica. La comprensión de la lectura no funciona de esa manera. La fonética sí. ¿La comprensión? No. Si puedo decodificar un episodio de la casa de los espíritus, por ejemplo, pero no puedo identificar la idea principal, no existe una habilidad transferible llamada identificar la idea principal que necesite fortalecer como un músculo. Una cosa que será indiscutible en nuestras vidas es que podemos considerar la lectura como dos componentes, ambos muy necesarios. El reconocimiento de las palabras y la comprensión del lenguaje. Y el reconocimiento de las palabras era la mitad de la lectura que hemos estado haciendo bastante bien, razonablemente bien. Es... Básicamente, la capacidad de tomar palabras impresas y convertirlas en sonido. Pero, la otra mitad, la comprensión del lenguaje, también es fundamental. Básicamente, es saber qué, lo que significan esas palabras impresas. Y aquí es donde identificamos un gran problema. Entonces, volviendo a la pregunta fundamental, la ciencia nos dio una respuesta bastante bien. Si puedo leer, si puedo decodificar un texto, pero no puedo entenderlo, es porque me falta algún conocimiento que el texto espera que tenga. No se puede evitar el hecho de que para entender lo que leemos, Necesitamos tener conocimiento de vocabulario y también del mundo. Por supuesto, las pruebas de lectura no solo les piden a leer solo vespa, eso sería terriblemente injusto, sino que les piden leer sobre ecología animal o la antigua China. Es decir, textos que requerían que los estudiantes tenían amplio conocimiento sobre el mundo y también de vocabulario. Entonces, ¿qué hicimos con esta nueva percepción de la lectura? Una, cosa, una de las cosas más importantes fue reconocer que la habilidad de lectura no solo se aprende en la clase de lectura. Nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes necesitaban mejores clases de historia y también de ciencia para desarrollar el tipo de conocimiento que los ayudaría a ser buenos lectores. Por lo tanto, duplicamos la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a ciencia y a historia. Y además, en esas asignaturas, aumentamos la cantidad de escritura, lectura y vocabulario que les enseñamos a los estudiantes. Y obviamente, también hicimos cambios a las clases de lectura. Una vez que comprendimos la importancia de conocer las palabras y el mundo, comenzamos a preocuparnos de cómo construir ese conocimiento de la mejor manera. Y el hallazgo, un tanto contrario a la intuición, es la mejor manera para desarrollar el conocimiento necesario para una lectora experta, es leyendo.
2: Bien, pues entonces, bueno, vamos a partir entonces con esta, eh, con esta charla. Y, y, y bueno, el gran tema es el, el asunto de la comprensión lectora, ¿no? O sea, claramente yo creo que de nos, todos nosotros es bastante conocido este tema de las dificultades que, que presentan nuestros estudiantes con respecto a la comprensión de lo que están leyendo, ¿cierto? Y obviamente, bueno, consistentemente las mediciones nacionales, internacionales, pues nos demuestran las, las dificultades, ¿verdad? En la comprensión lectora que están presentando nuestros estudiantes. Bueno, no hemos ya tenido estas evaluaciones sensales, ¿verdad? Tipo SIMSE, pero consistentemente los resultados, pues son eh, bastante dramáticos, ¿verdad? Los últimos nos están diciendo que eh, un poquito más del 40% de los niños presentan dificultades para comprender y en un nivel eh, mínimo, ¿cierto? Muy probablemente y lamentablemente como consecuencia de la pandemia, pues quizá entonces esos porcentajes van a aumentar, ¿cierto? De ahí que es que efectivamente yo creo que es importante entonces que comencemos a prepararnos a una nueva pandemia, ¿cierto? Una pandemia en donde claramente los niños va, están con bastantes limitaciones en, en el aprendizaje, y obviamente, pues bueno, nosotros como distintos actores en los ámbitos educativos, pues estamos llamados ahora a hacer esta, esta, eh, este trabajo entonces de intervención. Pero claramente entonces, eh, comprender un texto, eh, pues tiene importantes componentes de, desde la decodificación, no tenemos que decodificar las palabras, ¿cierto? Eh, también tenemos que tener un desarrollo del vocabulario, ¿verdad? Que nos permita además poder eh, eh, comprender o acceder, ¿cierto? Al significado de esas palabras. Pero comprender un texto también más, va más allá también de esa decodificación, ¿no? Es también la eficiencia, la rapidez, la fluidez con la cual nosotros también decodificamos, ¿verdad? Porque si yo tengo una decodificación lenta, ¿verdad? Pues muy probablemente cuando termine de leer, ¿para dónde va la micro, verdad? Pues simplemente entonces ya se me pasó, ¿verdad? Entonces no basta solamente que yo sea decodificador y tenga un manejo del vocabulario, sino que también tenga una fluidez, ¿cierto? Una rapidez para poder llevar a cabo entonces este proceso, que fundamentalmente también me posibilita pues, actividades básicas de la vida cotidiana, como por ejemplo, poder tomar entonces un amiclo. En este sentido, entonces, bueno, hay distintos modelos, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros eh, poder entender eh, eh, cómo es que se da entonces este proceso de comprensión lectora. Y uno, por ejemplo, de los principales modelos, y es de los más antiguos, eh, eh, consistentemente también ha sido puesto en discusión, ¿verdad?, pero también consistentemente ha salido bastante airoso, pues es este modelo simple de la lectura, ¿no? De Kurt Dufner, eh, eh, que básicamente nos, nos plantean una ecuación en donde la comprensión lectora, pues no sería otra cosa más que eh, el producto, ¿verdad?, de las habilidades de decodificación de la lectura de las palabras, más la comprensión del lenguaje, ¿no? Especialmente entonces en este lenguaje. Oral, ¿Cierto? Entonces, este es uno de los primeros modelos, es un modelo bien simple, completamente, ¿verdad? Hasta los mismos autores así lo explicitan. Nosotros tenemos entonces un modelo simple de lectura y es un modelo que eventualmente, claro, ha sido capaz de poder explicar eh, muchos fenómenos relacionados con el desarrollo lector, ¿cierto?, muy interesante, por ejemplo, ¿verdad?, este, eh, este cuadro de coordenadas, ¿no?, en donde nosotros tenemos las habilidades de comprensión oral y las habilidades de decodificación, de lectura de palabras, y en donde, por ejemplo, claro, donde yo tengo un estudiante, ¿verdad?, que tiene esta buena comprensión, pero dificultades en la comprensión de las palabras, pues pudiera ser entonces un estudiante con dislexia, a diferencia de este otro que también tiene dificultades en la decodificación, pero tiene dificultades también en la, comprensión, en la comprensión oral, pues va a ser entonces este tipo de pobre lector, un niño con un retraso lector, ¿cierto? Los buenos lectores, ¿verdad?, que tienen buena comprensión, pero además también tienen buena lectura de palabras. Y esta otra categoría, ¿verdad?, que serían estos niños que tienen una buena lectura, pero dificultades al nivel de la comprensión oral, que serían entonces estos, vamos a llamar los pobres comprendedores, o estudiantes entonces con dificultades específicas en la comprensión lectora. Si bien es cierto entonces este es un modelo bastante simple y que eh, eh, a la fecha sigue teniendo también mucha vigencia, pues también eh, comienzan a, a surgir también otros modelos, ¿cierto? Otros modelos que ya no son tan simples, pero que también nos pueden ayudar a explicar de manera muy interesante este desarrollo del lector. Y uno de estos otros modelos clásicos es este famoso modelo de cuerda, el modelo de cuerda de Scarborough, ¿Ya? Y que básicamente también recupera la idea del, del modelo simple de la lectura, ¿no? En donde van a plantear entonces estos autores que fundamentalmente, ok, una, una lectura adecuada, fluida, pues va a implicar entonces, por un lado, habilidades en la comprensión del lenguaje y que tienen que ver desde el conocimiento previo, ¿verdad?, el conocimiento del vocabulario, de las estructuras, por ejemplo, también del lenguaje, ¿cierto?, un razonamiento eh, 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 también eh, verbal y un conocimiento general, ¿verdad? De la literacidad, ¿no? Desde aquellos conocimientos, por ejemplo, de los, eh, de los portadores de textos, ¿no? Y, y, y la identificación de los tipos de texto, por ejemplo, que es algo que dentro de los, de los contextos de los planes y programas de estudio, pues es algo que se intenciona en que los niños puedan aprender, ¿cierto? Entonces, tenemos una dimensión de la comprensión del lenguaje. También tenemos entonces una dimensión que implica el reconocimiento de las palabras, en donde aquí explícitamente se menciona un proceso cognitivo muy relevante para el desarrollo lector. Muy probablemente, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen, que es la conciencia fonológica, ¿cierto? Como este darse cuenta de los sonidos, ¿verdad? de, las de, de, de los sonidos que están dentro de las palabras cierto la conciencia fonológica es en verdad una eh, 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 no se llama un gran descubrimiento cierto que hace una, una distinción con respecto a la manera en la cual nosotros vamos comprendiendo el desarrollo de la lectura, la adquisición y muy especialmente también por ejemplo la explicación de sus dificultades en el contexto por ejemplo de los niños que presentan algún tipo de dislexia cierto Pero bueno además entonces de estas habilidades, de conciencia fonológica, pues claramente también muy importante la decodificación, ¿verdad? En estas correspondencias, grafema, fonema, ¿verdad? En esta maestría, en el, en el desarrollo de este eh, conocimiento, eh, eh, de este principio alfabético, ¿cierto? En donde va a ser sumamente relevante que nosotros aprendamos pues la unidad mínima de la lectura, ¿verdad? Que es la letra y que la tenemos que reconocer tanto al nivel del nombre como también entonces al nivel de los sonidos, ¿verdad? Porque el tema es bien interesante y siempre es la discusión, ¿no? ¿Qué es mejor enseñar a los niños, no? ¿Les enseñamos por el nombre los enseñamos, o les enseñamos por el sonido, no? Pues es que los dos son igual de importantes, ¿no? Eh, eh, cuando los niños están aprendiendo las letras por el sonido, pues claramente estamos apuntando de una, más, de una manera muy fuerte al desarrollo de la conciencia fonológica, a estas habilidades fonológicas que van a ser cruciales para la lectura, pero también cuando los niños están aprendiendo las letras por sus nombres, pues estamos apuntando de una manera muy fuerte también al conocimiento ortográfico y este conocimiento ortográfico y estas habilidades fonológicas, pues las dos van a ser fundamentales para un adecuado desarrollo de la lectura y claro también entonces de la escritura, ¿cierto? Y finalmente, bueno, la idea es que en la medida en la cual nosotros vamos haciendo una mayor maestría en esta correspondencia grafema-fonema, ¿verdad?, vamos siendo más hábiles y rápidos en esa decodificación, automatizamos entonces ese proceso, pues debiéramos entonces poder arribar a esta lectura visual de palabras, no a este reconocimiento visual, ¿cierto? En un golpe de vista, ¿verdad? Nosotros reconocemos las palabras, ¿verdad? Y eventualmente entonces yo ya identifico eh, eh, la, 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 eh, en un conocimiento ortográfico la escritura de la micro que me deja en la casa, ¿cierto? Entonces ya cada vez que pase la micro, pues ya no voy a necesitar hacer este ejercicio de decodificación, Tantas mañanas, ¿verdad?, que tomo entonces esa micro que muy probablemente en la experiencia y en la expertise, termino entonces reconociendo visualmente la palabra, ¿verdad?, y rápidamente entonces identifico que es aquella micro que me sirve, ¿cierto? Bien, el tema entonces es que, claro, este es un modelo que, eh, eh, que incluye más elementos, elementos que claramente también el modelo simple de lectura considera, ¿verdad?, pero, pero también nos vamos dando cuenta que eventualmente el proceso de leer y comprender un texto pues va a implicar entonces eh, eh, más habilidades, ¿cierto? Y, y es ahí entonces donde comienzan a surgir eh, eh, modelos ahora más contemporáneos, ¿verdad? Este que les presento acá es un modelo bien interesante que se llama el modelo activo de lectura, eh, que lo plantean Duke y Catwright. Esto se publicó el año pasado, en el 2021. Y este es un modelo que considera eh, eh, los, los componentes del modelo simple de la lectura. Es también un modelo que considera los aportes del modelo de cuerda de Scarbook. Pero la diferencia es que eventualmente lo que hace es que va considerando también otros elementos que, que van a ser fundamentales. De entrada, nos está hablando de procesos puente entre estas habilidades de reconocimiento de palabras y de eh, habilidades de comprensión del lenguaje. ¿Ya? procesos puente en donde vamos a ver bueno este conocimiento de lo este ¿cómo se llama? De, eh, de lo impreso cierto nuestras habilidades entonces de fluidez en la lectura el conocimiento del vocabulario la conciencia morfosintáctica que también es un elemento que cada vez se está estudiando de manera más fuerte y hay también toda una perspectiva bien interesante de desarrollos con respecto a esta eh, conciencia morfosintáctica como un elemento fundamental para el desarrollo el desarrollo lector pero a mí lo que más me gusta de este modelo, bueno, o lo que más me llamó la atención, es que ellos también consideran eh, eh, unas habilidades que van a ser necesarias como que van a ser soporte. Así como tenemos entonces procesos puente, también vamos a necesitar procesos soporte. Van a ser, bueno, la motivación, que me imagino muchos de ustedes también ya reconocen la importancia que tiene la motivación para el aprendizaje, claramente. El compromiso que pueden tener también los estudiantes a la hora de llevar a cabo este proceso lector. Y muy especialmente lo que a mí me interesó es la inclusión de las habilidades de funciones ejecutivas sí y estrategias entonces que se pueden utilizar para llevar a cabo este proceso. Eh, pero claro, no la relevancia que tiene el desarrollo de estrategias metacognitivas, muy especialmente para poder llevar a cabo estos procesos de comprensión lectora, ¿cierto? son fundamentales, ¿verdad? Entonces, para poder compre comprender un texto... Y vamos a necesitar entonces de nuestra conciencia fonológica, vamos a necesitar la velocidad de denominación, ¿verdad? El conocimiento de las letras, ¿cierto? Esta fluidez, este vocabulario, esta comprensión oral, pero finalmente también el proceso de comprensión lectora implica más que las palabras, ¿cierto? Entonces, la comprensión lectora necesita de las palabras, pero es más que las palabras.
0: Terminamos el episodio agradeciendo a los dos expertos y redondeando algunas de las ideas principales que plantean. En resumen, podemos decir que para que los niños puedan ser lectores competentes, se requiere una multiplicidad de procesos cognitivos, tales como comprender el principio alfabético, desarrollar la conciencia fonológica, la decodificación y, por lo tanto, la fluidez, y también, por supuesto, la comprensión lectora, que, como decía Benesser, la decodificación sin comprensión no sirve para nada. Sin embargo, solo trabajar en estrategias para desarrollar algo así como una habilidad general de comprensión lectora, no es lo más eficiente. Esto sirve solo hasta cierto punto. Aproximadamente después de 10 sesiones de enseñanza de estas estrategias, estas ya no tienen mayor efecto. En realidad, lo que plantean las investigaciones es que el conocimiento del mundo, es decir, el vocabulario o el conocimiento de la cultura, es lo que genera un impacto mucho más profundo en la comprensión lectora. Por último, para quienes quieran profundizar mucho más en esta temática, les recomendamos inscribirse en nuestro curso gratuito y autogestionado llamado Ciencia de la Lectura, Cómo aprenden los niños a leer. Lo pueden encontrar públicamente en la página mook.aptus.org. ¡Ahora vamos de vuelta al recreo!